Bună seara, dragi scuzători, cu voi este Cauza-i Show. Diana, Nata, Sava și Vlad. Astăzi, după cât vedeți, suntem într-o conferință mult mai mare. Noroc la tăiați. Salut! 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 Bună seara! Bine v-am găsit! O noi fluctuează, da, Dean? Ba nu-i nimeni, numai noi în doi, ba, ba tăți vin și încă în plus. Da, noi... Noi probabil că o să vă prezentăm mai, mai, mai detaliat uh, pe nata un pic mai târziu, da? dar să începem în, uh-huh. uh, cu ritualurile noastre standarde. Și primul ritual este să, din păcate, să vă amintim că războiul încă nu s-a terminat uh, și că pe pagina noastră Cause Show este pagina care se numește Stand with Ukraine uh, cu linkuri la fonduri care colectează bunuri pentru Ucraina. Uh, și că, please, welcome... E zilele astea, apropo, unul din cele mai mari fonduri, cred că cel mai mare fond în Ucraina, Sergei Pritula, strâng bani pentru trei baractaruri, da? Știi ce asta, baractar? Chestii care costă câteva milioane și oamenii în mai puțin de două zile au strâns banii ăștia. Ei, nu știu, eu mă uimească de timpul cât de activi sunt ucrainenii. Uh, eu mă auzit că încă și amuniții de stare scumpe, așa că sper că ea să aibă bani și de astea. Da. Și al doilea... Donați, donați. Nu mai decât. Și al doilea ritual care e mai plăcut și mai vesel este să anunțăm patronii noștri. Pe Patreon ne susțin Alex Bumbu, Sergei Turcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Sergiu Negară, Dumitru Condre, Ivan Danci, Vadim Casap și Andrei Luca. Mulțumesc mult pentru susținere, băieți. Go on. Și cu această notă pozitivă putem să începem cu temele noastre standarde. Uh, și, nu știu, eu astăzi... Standarde teme? Azi iară standarde. Nu știu care standarde. Nu, în sens că nu. noi avem teme standarde și teme mai puțin standarde, da? <laughs> Cumva, azi, azi avem și puțin, o temă mai puțin standarde pentru că avem oaspete, da? Respectiv, restul sunt standarde. <laughs> Uh, de fapt, tema asta nu, nu pot să spun că e standard, e tare fane. Uh, primit destul de multă rezonanță și eu, până la urmă, n-am înțeles de ce. Uh, noi, iată, să avem încă așa o, o chestie interesantă și frumoasă să, să o arătăm. Care doar video, așa că oamenii care ne ascultă, noi să continuăm să vorbim despre ce noi să arătăm, dar Vlad experimentează cu ideea de a arăta vizual articolele, da? Da, și eu... Dar noi să le citim, da? Da. Eu nu înțeleg de ce el nu vrea să lucrez, acum ștați-mi secunde, nu mă bateți cu picioarele. Între timp, vă încurajez să scrieți în comentarii de unde vă conectați, din care parte sau colță lumii, dacă considerăm cât de colțuroasă poate fi planeta noastră și dacă sunteți interesant interesați de a descoperi partea fan a comunității, conectați-vă la uh, canalul nostru de Discord. Un link vine uh, pe drum în chat sau în comentarii ca să vă conectați. Da, noi avem acolo așa un canal tare bun memes, da? Cum se citește corect? Când văd că așa ce Cred că memes. Eu cred că memes. Nu știu, eu și asta timpul memes. Pa-bam! Aveți, acum vedeți noutatea și facem așa încă o chestie care eu azi am învățat de la Sava și puteți scanați să primiți link ăsta. În două cuvinte, Mark Zuckerberg a prezentat prototipuri pentru noi headset-uri pentru VR în care să lucrează Meta. 
Nu să vă punem video chiar, dar cel mai amuzant, nu știu ce, ce mie mi s-a părut super amuzant în treaba asta, e faptul că um, ei cumva încearcă să soluționează problemele principale care acum sunt la uh, VR headset-urile, în general, da, să focusează pentru că trebuie să urmărești ochii cum se mișcă și corect să focusează imaginea cu, cu brightness-ul, cu mai multe chestii și pentru fiecare problemă el are prototip aparte. Da, adică el are acolo pe masă vreo șase dispozitive diferite. <laughs> Zici că aista la noi face asta, gine. Dacă aista are rezoluție bună, dacă aista încă ceva. Aista are Da, dar aista are bătăreică, știi? Aici <laughs> e frumos. Da, și în toată prezentarea asta el, el încă undeva spune că ia că noi vrem să facem o nouă generație de VR headset care uh, o să susținem toate problemele astea și nu o să cântărească 20 kg. 20 de pounds îmi pare că el spune, sau 40 de pounds. Eu nu știu ce se transform. Uh, cum credeți, C- câte decenii o să le iei lor să combine toate dispozitivele astea în unul? Eu mă tem să nu-ți termin tot că la ei. Țineți minte, era lași ăla când ceasul se schimbă și dă două cutii de baterie și ăla ceas. O mulțime de oameni împrejur, nu știu cum la voi, la mine, strigau deja ultimii 10 ani că iată VR o să bate deja în ușă, iată cum toți o să fim în VR și o să uităm de monitoarele obișnuite, dar cumva să duce aminte iar cum era VR-ul în anii 80, da, când el nu m-a apărut primul val <laughs> și cam se închipui că nu tare departe totuși noi le-am dus, încă mai avem de mers până la VR-ul acela care o să fie pe locul și noi o să fim pe locul în VR, am impresia încă tare mult. Uh, mă rog. Da, Marc încă a prezentat acolo niște probleme care el le spune că nici nu a știut că ele sunt, dar el le prezintă că aparent tu cu ochii te poți focusa în viața reală pe diferite puncte, dar ecranul trebuie să poată cumva să înțeleagă cam pe ce tu te focusezi în imagine și să poată să-ți dai în focus, să în focus la distanță, focal, la ochii tăi și chestii. Că niște chestii super grele care eu nu m-am gândit și când el le-a spus am încă probleme care au soluții, dar așa le prezenta de parcă încă probleme și eu încă mai tare încă m-am speriat, adică, o, oh, încă s-a încă mai departe viară, ce înseamnă. Dar puti, el acolo a avut îmi pare că un prototip de care urmărea ochiul și cum ochiul se focusează, da, el nu numai urmărește în care parte ochiul se uită, dar el urmărește cum el se focusează. Da, da, da. Nu știu, arată tot asta tare interesant, dar când o să ajungă la dispozitiv real întrebare, întrebătoare. Uh, mergem mai departe Da, dar mai departe despre Copilot uh, La noi în, 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 în Discord În channel nostru uh, general chiar Unii oameni chiar și-au întrebat Noi îți vorbim sau nu despre Copilot? Clar că îți vorbim cum să vorbim <laughs> Amazing, el a ieșit din beta e, Trebuie să ne bucurăm de fapt nu Pentru că el costă bani Și el scoase bani uh, Dar nu mult, asta e bine a scoase 10 dolari pe lună sau 100 dolari pe an, ceea ce e super affordable, adică eu sunt gata să dau și de 10 ori mai mult, de fapt, dar, mă rog, e bine că e ieftin. Eu n-am înțeles cum acolo cu, cu corporativ să lucreze, pentru că eu aș vrea asta cumva să pun pe companie, dacă e posibil, ieșteam <laughs> 10 dolari. <laughs> 10 dolari, așa de mult. Da, da, nu știu, Vă folosiți? Adică eu întreb mult pentru că noi cândva când am spus, eu sunt cum noi parcă în podcastul ăsta am popularizat Copilot-ul. Voi ceva folosiți Copilot? Day by day. Și serios, nu vrea. Nu, nu, da, da. Mie mi-e rușine să spun. Să întreb ce asta Copilot, sorry. 
Mie mi-e rușine să spun că noi tot am vorbit, dar eu așa și nu l-am încercat până acum. Da. Dar eu am citit un tweet, stai Sava, eu am citit un tweet care spune că acolo un developer scrie ceva genul Iată copilul tău a devenit cu plată. Mă ajută el în lucrul meu? Da. Consider eu că el merită banii ăștia? Da. Să-l folosesc eu? Ați plătesc eu banii ăștia lor? Nu. Și acolo este argument că are destul de logic. De fapt, nici nu un argument, asta e un fel de piatră în grădină la GitHub. Developerul spune că, băi, copilul tău a antrenat din codul nostru care stă pe GitHub, da? Deși așa eu încă trebuie să plătesc bani pentru... Așa pentru, e și făcut din... serverele care rulează, pentru toate request-urile, toate gestoanele tale care merg... De ce să nu fac atunci să-l hostat? De ce să nu fac să-l hostat și să-l dai pe deja? De atât că antrenarea modelului, Acadiana, știi, costă tot bani și costă scump. Și eu vreau să-și răscumpere banii pe, pe cheltuiți pe antrenarea modelului. Deci, Natalia, copilat, tu trebuie să spui asta. Adică tu numai că se termină asta, tu deodată te duci și cauți GitHub copilat și îți spui. Deci, a, asta e așa un, un, un machine learning care se conectează înainte eu tău, el a învățat de pe toate open source repozitoriile și el special, specific, învață și de pe cod, codebase-ul tău, care e proximitatea la ce tu scrii acum, și tu începe să scrii cod și, pur și simplu, ți-i sugerează precompletare la codul care tu îl scrii și precompletările lui sunt foarte bune. Adică ea, pur și simplu, scrie pentru tine cumva codul. E un fel de a doilea Super. om lângă tine, un fel de pairing session. Mai ales e tare util dacă tu faci ceva niște boiler plater care poate nu le știi, de exemplu, nu știu, standard library, eu dăm ușa am uitat de documentație, eu pur și simplu dacă ceva nu știu, eu scriu un comentariu și la ce vreau eu să obțin și alunia să-mi sugerez de obicei cod care e luat de undeva, care e fix și ești ne întrebești. Timpul când făceam ești... eu cod, asta se numea resharper sau ceva de genul, nu știu da, dacă da, 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 exact. cineva resharper. Exact, exact, Dar eu ne-am amintit o poveste. Dar e mai viu, reșarperul, reșarperul încă e viu, mai folosești cineva reșarperul acum? Da, 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 eu sigur că el e viu. El îmi pare că era bazat pe niște reguli, el pur și simplu suita în standard, era bazat pe reguli, dar ăsta e, adică este chiar niște machine learning în spate acolo și el e super fan pentru că tu nu doar sugerează codul ca precompletare, dar, de exemplu, tu poți descrie o problemă. De exemplu, eu vreau să fac, e cel mai bun exemplu care el tot îl reclamează, de exemplu, vreau să extrag ultimii, nu știu, cele mai recente 10 Twitter-uri de pe Twitter. Și el automat știi să-ți faci fetch la library, să-ți spun toți parametrii care ți-i străbiască, să spună, numai ce precompletează, drog, token-urile, de exemplu, sau așa mai departe, să-ți fac deodată toate funcțiile, tot. Adică, dar mai ales dacă scrieți algoritmic, asta e pur și simplu like, pâine de aur, adică dacă tu pur și simplu stai o, o, o problemă de pe, de pe vreun lead code și nu poți mult timp să o rezolvi, pur și simplu o scrii în comentarii și el ți sugerează ce algoritm mai bune decât, decât orice solution de pe lead code, da. Sau tu acum faci interviuri, așa? Da, da. N-ai găsit încă la nimeni și un policy, nu ai voie să folosești GitHub Copilot? Ba da, ba da, toți te roagă să faci turn-off în timpul. A, da, stați pic, dar voi la interviuri veniți cu laptopurile, deci că pe timpul meu iar din nou rugau să scrii codul direct pe făiță și să-l compilez în minte. Să-l trimiți în poștă. Nu să mai fac așa interviu pe făiță, nu? Că eu scriam, mă scriu la scripturi pe făiță. Eu tipa m-am înnecat cu trimisă pe poștă. Am o e cam greu în general să fii fizic pentru că e remote world și chiar și dar mă și interviul cele care erau înainte whiteboard deja toate au trecut pe pe Google Doc. Așa de în vârstă mă simt, Suri. 
Hai să nu vorbim despre așa lucruri. Este, este un lucru despre care noi tot nu vrem să vorbim, dar foarte des vorbim. Este să năftiuri. Da, dacă tot vorbim despre... Da, uh, noteți în lumea NFT-urilor, eBay achiziționează marketplace-ul de artă NFT Known Origin. Um, nu să știi cât asta a costat, dar pe baza informațiilor de la DAP Radar, um, care această um, organizație, dacă pot să numesc așa, urmărește datele despre aplicațiile descentralizate, uh, Known Origin a facilitat tranzacții de NFT în valoare de 7,8 milioane de dolari de când asta a fost înființat um, și, nu știu, asta poate... O facilitat, această... da, pentru că nu mai facilitează, dar înțeleg corect cu utilizarea <laughs> acestui verb, scuze. Bun, poate de la început și până acum nu spune cât de, sta- cât de stabil au fost aceste tranzacții, dar ok. Bun, și cu Known Origin, ei există din 2018 și ca platformă ei oferă artiștilor o posibilitate de, a, de a-și vinde, de a crea și de a-și vinde arta sub formă de NFT-uri, în schimbul plăților în criptomonede. Și despre un pic mai mult despre eBay și în genere cum a început direcția asta lor de a de a să da în NFT-uri, în secta NFT-urilor. eBay a făcut prima incursiune în NFT ca parte a reimaginării bazate pe tehnologie, așa au numit ei inițiativa asta lor, iar această inițiativă le-a permis vânzarea de NFT pe platforma lor începând cu mai anul trecut, adică aproape mai mult deja de un an ei fac asta și le oferă asta posibilitate, posibilitatea aceasta o vânzătorilor care îndeplinesc standardele companiei. Um, da, ei de la început au spus că ei vor încerca să se dezvolte mai mult în acest sens și vor încerca să aducă cât mai multe obiecte de colecție bazate pe blockchain, blockchain pe platforma lor. În luna mai acestui an, compania a lansat o colecție proprie de NFT-uri, lansând 13 obiecte de colecție digitale în ediție limitată, care prezintă randări animate 3D ale legendarului hocheist Vein Gretzky și ei spun că până la sfârșit de an ei doresc să deschidă mai multe NFT-uri pentru a putea fi achiziționate e ca așa o direcție de reimaginare bazată pe tehnologie are eBay-ul Savă. E ca tu ca specialist în NFT, spunem te rog, ultimele trei luni, tu ai auzit vreo, vreo noutate pozitivă despre NFT? Eu am auzit, eu am auzit o, o serie de chestii care pur și simplu sunt șocante. Aparent este așa o fază că foarte mulți ingineri din companiile astea care adoptă toată, toată nu vreau să spun, băidau asta de... Pur și simplu îți duc. Adică, de exemplu, la Square a fost, știți, compania Square, da, care fac chiplets, care e făcut de Jack Dorsey, care a făcut Twitter-ul, ei doar recent au spus că noi trecem tot pe blockchain, pe cripto, bla, bla, și mulți ingineri au început să fugă de la ei. Și acum citim undeva pe Twitter că încă o companie care tot așa face mult investiții în... În NFT-uri sunt oameni care pur și simplu au ceva, cred că, religios față de tata asta și spun că gata, noi, noi ne dușim pentru că asta nu-i serios. Da. E ca curios da. ce se întâmplă și cu eBay. E ca așa, tag-ul DeFi în, în CV-ul vostru poate să iei vreo 50% din probabilitatea să vă angajați, da? Lume de azi, lume de azi. <laughs> și să-i faci. Um, 
Tai tai random, da, lumiausta, dar kumva tai taip siaudo random, nu kai random adivarat. <laughs> dar like Cloudflare, e, jums pykmai adivarat. Pyk, jums pyk un ja aš Twitteru, Twitteru resursai infinite da di di notas pentru noi. Šinevau pastat, ka jo eram az dibatrin, kad amaflat, ka Cloudflare uh, ar jau instalacijai kų lava lamps. Uh, Pimpersinė nuostrė, nu, prieš štai šiosta lava lamp, da, dar ant statį jį lysint. Jau lampą iš jį arėkolų uh, daug tipų ir dėlį kidų ir karinus uh, amėstikai ant ir dinsalį, da. Uh, ar jį dubičiai kulo ir dėstė tarytarį aprinsą, šiuo jėsų miškant diferitį modul random pajėtų Cloudflare ar jo instalaciją intregą kulavą lems my multi, kari ažutus žinerės numeriai aleatoriai. Oh my god. Aš aš Da, aš produkciją. Aš tai tarį nice, nu, aš jau, jau kai namazu tweetu įstalaminiai, štai, nu, nu, feikari tweet as atsprovokį zimbė, tada kaista me provokat myje šelpcių. Wow, da. Tai ką šiva štizis pri true random šį šį artą, tai kūna ftyvų ir lyvos trim blocim kolonkuošį. Ja, ką lava lamp, lava lamp. Jau stari feričiai tokilanoj nepizodų dėlas, smultumėm multinautas pozityviai dėjo bičiai. Bendru, ką etonatą kretkinu neaskultų, dar ultimėlių orikam yrau multiaša nutari pozityviai. Ne pramit, kas jau skultus, nu, vaitla, tai tai epizodijom vaikų. Bini, mulțumesc, plus unu. Uh, Mergiame departiją. Departiją, o nautatį tarį um, karinui nauja, kai jis įspūnėm. Uh, središiu mainėjim komentarių, de komentarių, šis įspūnė dikaitį uori, uh, nuojant podcastų įstam varbyt dėsprį uh, Apple, faptu, kai Apple'us monopolišti, da, pipiacą kario kontroliazę, šudis prie Facebook, šiek Facebook'u nifūrų fortį multidatį personalę, da. Mes kur tai čia, baėcai dėl EFF, čia nevada, kad nuštėjai Electronic Frontier Foundation. Savo, tu esi kultat Grateful Dead, aš, a? Nu, Nu, apie kas ištėjai? Electronic Frontier Foundation ai fondat, unu ne kofondatoriai, jį solistai la Grateful Dead. <laughs> fun, fun fact, da. Čia baėtsai o žūns finalis diskuti dispri, um, dispri Apple šį Facebook, šį antrum kontekst, šį uh, ambilė jas tikėsti į kumva su, su unitam prie unu, pintru kai Facebook ultimą vrėmį mult sūduja da Apple, kai jo, kai jis monopoliškai nuspotė šok, trebui da dvoji lavomį spūną aplikaciją, diundi į vor, da atsalti magazinį, da apie iPhone, šiamelį partiją. Čia šiai korekt. Dar naut partiją, tu nusiležiai motivaciją lork, sorry, jį jofos kalkats pikuadiš, pidėžtiš, nuštumėlį jofos kalkats anutrikut, kai naišai tą jau spais 55, da, šikant Apple'os paskai Dragą utilizatorą. Da kavriai, pats nutėm parskvinį Šonfeldį aidių ir uničių, da, ką nimis nutėm pats trakujaskai. Ši mažai tatį utilizatorių, aš aš fakut. Ši Facebook tarė tarė suparats, evident. Da, aš amukum jį kumva vis aptus įgasas, kad tai čia yra la, la Apple. Ši Electronic Frontier Foundation su trezučios paskui baidėdai, nu, dispręstas Scream. 
Kai tada antrį kūtų nuskritus prieš tada akumas du suskrypt. Jūs bravo, jau konsiderai, kas bravo. Į inžinieralus ką organizacija stari bravo. Gerda kantrzai kitu atiku. Tai spinti panas varšyt, šį sonsolės jie panau ar mašyk. Kutėtų ką tau užšyt, kutėtų Facebook, ką tau skuotim iš ultimėlį privacy ir karliamai būt, karį konkluziją? Oi, Facebook'ą kūlų... Nu, štai jį... Jau nuvariau tarės madau detalį, pintrukunuojam diskutatą stadį Radio Media URL podcast. Dar Facebook'o ir kumpelna urmai išarkašą vienį Lietuvės dar zašį. Vai, dakavriai, reklama normalų. Reklama, kai atskom vienį cijį konkrėtą, tada atsirog neštidatis pritinį. Na, esu pašiam reklamą spėčiau pritinį. Kumva, konkluzijo atsitinti simplą šį pašį Facebook'o. Gerai, jūs atsitinti šį šį kėtinį saprūtų tarifonį, kad Facebook ker kred, kad šį šį vėram nuės pašim pį platformą Facebook'as, tas nėjau tema reklamė. Serios. Bet čia esu, nu, 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 aš tam brauju spak, da, ok. Jau atvėl svaką bandą, kad nas nėjau tam reklamė. Kad Telegram, aš punas suplatėm činčiai dolarį, kad kataus, kas akumai mes stiprėmėm dėlą Telegram. Taip stavėlė, kai jau bagetas tam napoj, nu. Kai akumai šit. Demonu, un pareikinu, un pareikinu, un kistrebas. Pareikinu, mers. Nu, mers, da. Man kas jį reklamo. Mabinimą jūtų reklamą, kad sakytų taksą ir registravę lapais praštį. Jie kažkai idėjai pintruko pilot. Trebuja sugestis mabėdinkinkinti, lėkti reklamą, aš šiba gratis. Juštyv, jį in komentariai, in komentariai lakot, ką real generiazus, pūnų in komentariai aš subažę kolų bukas di reklamą kontekstualą. Daisamas, taip ir simplu model, no di business. Kažkai serveru šiandą kodą, kai punėjant un header in HTTP requestor, responsor, un header publicitatė. Va štai, da, kaip vas rašėjai aš tėmą. Da, o, atsinkypai štai, tėtį kėstėlėsi, kai generiazau automat dokumentacijai. Da, sunt generatoriai dokumentacijai din kod, kai suėti la komentariai, desupra la signatūrį, la metodišimą, tai pat šiandien generiazą dokumentaciją. Štų dokumentaciją, kol ai, neštai, ai frame'ur. Štų faš fečink labanį ir la tėtą kol. Da, da, da. Nauzeš. Jau kai sėrėk, nu, tai bus meržim la GitHub, kuo propūnį rastą. Da, aš duotą tėmą la idėjas, tai, kaip privacy, olo Apple, noi vurbim su nu dispri WDC, dispri čia esu tam mega mare konferencija, kai noi ofus nudimult, dar noi kred, kai, nu, tarėm akoperyti, aš nuštėk, vėjom tarės akoperim, pindrukai forti mare, forti mult su antamplat, forti lungi pavystyt, toti modifikarli karėlių fukutlajų, per modifikarli karėlių adus la, Mac OS, Dar jį nuštėdį, apie vaičiai va, čia metarį va impresionat, piminį, dar va suitat in general. Jį man impresionat, kad Macbook'u, evident, Macbook Air, nou, rumos, apie M2'ai, M2'ai in general, jį tarį interesantą platformą. Šiai jums plačiai, kad jie stikum va kontinuitatės, nesamnai, kad aš šiaip šiam M2'ai Max, šiam M2'ai Pro, šiekiesi džianuista, jau akumus, jie kam finally, finally, važiuos apie M1, kad kalbūt. Aš jau sunt aš šiandien happy, jau aš šiandien apie tą prasimą. Jau pur simplus buvaras, finaliai jau po atsam multi-multi-tabur, diskis aš... Šiandien baterija, šiandien šiandien šiandien. Amazing. Tare, tare rekomandu, aš šiandien kandau. Mailės įkvitats, o jūs šit Air 2, kai jie aprapia ratą fiksą šią, tu tašakų 
design frumos, modern, ca și pro-urile. Ca, ca pro-urile 14 și 16, nu da, uita că au rămas da, pro da. de 13 care, ca vechi. Eu nu știu pentru ce le-au mai rămas, dar da, nou Air, tare, tare, tare vă recomand să vă uitați la dâns. Eu chiar mă gândesc, el nu-mi trebuie, dar mă gândesc să faceți în el eu pur și simplu ca să... <laughs> că e frumos, pentru că e frumos, da. <laughs> eu știu, tot să-l folosești ca scândurică de tăiat acolo, știi, legume. Da, da. Din toate modificările, din toate restul software update-uri, au fost foarte multe și de toate, începând de la um, novăia boie pe iOS, glumească despre desktop, acolo, widget-uri, chestii, deste care cred că mii de ani erau la Android, uh, nici interesant, dar ei au arătat uh, car, uh, cum se numește, car, car play. play sau car, car OS, play. eu nu știu cum. CarPlay, da, CarPlay, CarPlay da. Faza asta, like, versiunea nouă a sistemului este de operare, care el fac pentru mașini, care și motociclete. Nu, nu, și motociclete, ok, good to know. Dar m- nu doar arată, cum înainte, pur și simplu, un fel de media, sistem de operare pentru media, așa, ca să asculti muzică, dar nu, ei deja cumva, nu știu cum, dar cred că o să aibă colaborare cu toate brandurile este mari, ei se integrează cu tot sistemul mașinii și îți arată, nu știu, viteza, cât de multe, nu știu, rotații pe minut ai, cât de multe benzină ți-au mai rămas. Adică tu poți în principiu de orice mașină să faci așa un Tesla, dacă ea are un display cât de cât mare, adică tu conectezi telefonul și telefonul devine cumva principalul... Tu, tu înțelegi, da. tu înțelegi cu, cu chestia asta? Uh, ei practic au scos din business uh, toți producătorii care făceau uh, panelurile astea, no, dashboard-urile. No, E tăți fășeu, eu nu știu și fășeu, e tăți o rămas în 90 și tăți fășeu, nu știu și fășeu. Voi dacă vreodată v-ați conectat, nu știu, la un uh, Apple Car, eu, eu am folosit, el pur și simplu, adică tu intri într-o mașină, nu știi, tu vezi uh, multimedia cei care are, cred că un procesor cealalt, naiba știi, care când apeși buton și aștept 15 minute să reacționează și nu mă conectez Google, Google Play sau Apple car și deodată se transformă într-o, într-un ceva uzabil și util. Eu cred că asta și bâncă plus plus. Eu tare, tare aștept să integrez ea cu... Eu înțeleg că să fie acolo multi-display, eu nu știu cum asta e să funcționeze, eu nu știu cum, în general, e trebuie să scrie așa de mult cod, îți dai seama, asta nu e pur și simplu deja, pur și simplu multimedia. El presupun că unele mașini au touchscreen-uri, e trebuie cumva să poată să adopte și la asta. Păi el e touchscreen, el de bun început e touchscreen. Și poți să ai foarte mult display-uri, foarte multe diferite forme la display, acolo mașinile fiecare își face cum vrea. Eu, eu, eu deloc nu invidiez. Țineți minte că nu a apărut într-o... Vlad, tu, erai, tu ești iOS developer. Țineți minte când mult, mult timp era numai un singur tip de screen la iPhone. Și pe un hop și-o scors eu unul mai mare și tăți plângeau că ia, te-am putea să scrie mult Stai, timp. Când ai ieșit iPhone 4. Tăți... Da, exact. iPhone 5, 5 a fost mai lungă. No, uh, 4. 4, deja, 4 a fost rezoluția mai mare. Uh, dar 5, da, au fost ah, mai lungăieți. 5 mai lungăieți, adică acolo s-a schimbat rata. Era ieșu, da. Da, și am o închipăt să faci soft pentru mașini în care ți se spună că da, display-ul nostru e ca așa, e curvat. Măi, deja, deja este experiență pentru că, cum se numește, noci, ciolocică este. Doar așa? La, nu, numai, nu numai la telefoane, nu numai la telefoane, dar încă și la laptopuri, pe macurile astea de generația precedentă, tot este noci. Așa că tot ok. Ei știu cum cu asta de lucrat. Da, A... dacă nu ați privit uh, pe Tim cum fuge pe scenă ca un, uh, cum acolo, ca un super-erou, f- cum se numește cel care fuge rapid? Fast? Cum Flash. 
Flash, exact. Acum ați văzut pe... Dar nu era timp, era altcineva acolo, că un, un dude de la Apple care pe întări prezentările pe el fugea acolo ca Flash. Uitați-vă, prezentarea a fost destul de vesel, destul de bună și cred că de mult n-am văzut așa... Adică, mai ales că după prezentarea de la, de la Google, Google I.O., asta a fost pur și simplu, wow, final ceva mai bun ca calitate de prezentare. Eu vreau să vă spun că aici nu numai prezentarea a fost interesantă și bună, uh... După pauza de pandemie, asta a fost primul eveniment care a fost uh, offline, adică el a fost hibrid de fapt, el a fost și offline și online uh, și oamenii tare bucuroși au fost să vină iarăși din nou la WWDC, pentru că WWDC ca tare pentru dezvoltători, asta nu e keynote și ala de o oră sau câte că o două ori el durează, da? WWDC asta e tot sof, că oamenii încolo vin, spun bună ziua, mai pun niște întrebări la dezvoltători și la Apple, da, la inginerii care acolo car. fac, da, 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 și așa mai departe. Adică asta era, asta era tătă fișca la WWDC, interacțiunea și evident că doi ani de pandemie au scos din, din valoarea asta foarte mult, din păcate și anul este oamenii iarăși, Twitter-ul au explodat pur și simplu în în, în anunțuri de bucurie cât de, cât de fericiți sunt oamenii că iar e WWDC um, offline. Pe lângă la Keynote, sau da, ei la Keynote au anunțat destul de multe chestii interesante, dar cele mai interesante chestii de fapt s-au întâmplat nu în Keynote, dar în prezentările care ei au făcut pentru dezvoltători uh, la instrumente și mai departe. Asta pare misă e prima dată când Uh, dezvoltătorii nu de pe platformă, nu pentru iOS, macOS, acolo, tvOS și, și restul, da, au început să facă referințe la chestiile care au apărut, pentru că de obicei cumva platformele noastre un pic întârziau după feature tehnologice, da? uh, câți ani noi am stat cu Objective-C, care era încă sfârșitul 80 făcut uh, și practic absolut zero uh, improvement-uri erau de atunci, da? multe, multe chestii, Xcode-ul tot timpul te-ați să își bat joc de dânsă pentru că el nu e ca VS Code sau nu e ca, nu știu, IntelliJ și așa mai departe. Anul ăsta, eu am văzut multe referințe la oamenii din web care vreau așa, vreau ca la Apple. Da, da, e dreptate. E acolo doar arătat, nu știu, și care deja acolo am să lucrează, îmi pare că la să adaugă la Viescu, dar uitat ce, ce era o fază tare, tare bună uh, uh, Când la tine um, top, um, top blocul, da, de exemplu, signatura la metodă, când tu scrollești mm-hmm. interiorul metodei, la tine vine ca un fel de... Da, da, să rămâni în sus așa, da, da scrollești, da, da nevoță mic. Eu că îmi văd asta, spus, oh, eu, eu vreau asta urgent. Asta, asta e așa de useless. Asta e așa de useless. Cum e useless, asta e super useful. Este, este breadcrumbs, care este absolut în orice care editor, care era și până atunci în Xcode, și el lucrează minunat, el se arată și uh, calea, da, prin fișierii directorii și așa mai departe, și în file, în file, în file, în file el tot se arată, e ultima bucățică, asta e în fișier, numai că uh, breadcrumbs de obicei lucrează numai până la signatură de metodă, adică el se arată numai metoda în care tu te afli, da, el nu se arată interior blocul. În cazul cu chestia asta la Xcode, acum îți arată și blocul de sus, de exemplu, el să scrie că dacă tu ești într-un for, da, sau în ceva. De exemplu, tu e cu tine, că suntem real, închipeți că tu scrie și o funcție de frumoasă, normală, așa de vreo 300 de linii. Da, da, 20 de mii. 
Linter o tarată de ajută după asta, da? Pentru tău să le-ai pus știi, invers, știi, că spăți o vezi, te uita, dar care acolo, cum se numesc parametri, dar așa hop acolo undeva sus, sunt ca signatorul la metodă, tu știi, care sunt parametri. Mai ne pare tare rău de oamenii care scrolească prin așa fișiere. Excel a inventat chestia asta mulți ani în urmă, băieți. Excel? Ah, nu da. Sticky. Puteți să faci sticky, da, la header și atât. Da, dar vezi că în Excel trebuie manual să faci sticky, să alegi, dar ești automat. Dar ești automat, da. da. Nu, că tare da. nice. Trebuie să de linie de cod, trebuie să te pună pe gânduri, dacă nu se merite de ceva de făcut. Exact, exact. Așa că eu cred că nu, feature-ul ăsta e contru. Alintătură. Asta e alintătură. Da. Dar și nu e alintătură și eu aștept tare, asta e ultima așa, că ultima care chiar ne-a plăcut de la WDC, asta e că e faină, le-a pus, că tu oficial poți spui, ia o idee asta de screen share, nu știu cum se numește, când tu poți pur și simplu spui un alt laptop alătrea sau un alt uh, iPad nu contează și el cumva seamlessly conectează prin chită protocoale lor și pur și simplu sidecar, sidecar intră între device-uri eu, eu, eu întâmplător când, când am deschideam laptopul ăsta de cum am unul și eu când am văzut cum asta se întâmplă și am spus what? Adică eu pur și simplu dau cu mouse de pe un calculator fac command C și până aici și el lucrează cumva și eu spun, wow, magic, <laughs> ne-am transferat aceste datele de pe un calculator pe altul, like, în câteva clipi, eu am spus, wow, amazing, ea fac fix așa și cu telefonul și dat fiind faptul că sidecar-ul lucrează cu telefonul tău care are camere bune, tu poți să-ți conectezi finally să folosești la telefon camera ca webcă. Da, asta sunt un pic două chestii diferite. Eu tot m-am confruntat cu asta săptămâna trecută, când la mine pe masă erau două laptopuri și la mine la un laptop e conectat tastatură și mouse externe și un monitor, da? Și eu când am început, am introdus Apple ID-ul meu pe laptopul nou da. și pe urmă, hobo, și cursorul trece de pe un laptop pe altul, dar rămâne conectat la acela și eu oleacă What? Asta e amazing, <laughs> așa, așa, da, da. Așa, asta e așa, asta e momentul ăla când tu spui wow, magic da, of Apple, da, eu, da, da. Știți care e referința din sci-fi la asta? Dacă, nu știu dacă țin minte momentul ăsta din Avatar. În, în Avatar um, ei aveau așa niște tablete care erau transparente, erau dintr-un fel de sticlă sau fel de plastic așa transparent. Și într-un moment acolo este așa o chestie, cineva care operează o tabletă de asta și este un ecran mai mare lângă pe el, face așa cu deștiul de pe tabletă și aruncă și chestia și care el aruncă, nu știu, fereastră și ieri de n-am și ce era, o ajuns pe monitorul ăla. E că fix așa lucrează treaba asta. Numai că asta e, sau asta nu e sidecar, asta e universal access. Pentru că sidecar-ul pur și simplu îți permite să folosești iPad-ul tău ca încă un ecran, dar asta e universal access când tu input-ul poți să-l folosești pe mai mult dispozitiv deodată. Chiar amazing, chiar magie. Uf. Uh, da, ce, fel de, ce fel de episod este așa de multe note bune? <laughs> asta e episod bun, așa să-l numim. <laughs> Uh, da, hai să ne zăcărglim cu, cu, cu această Apple conferință. Eu a fost bun, mă uitați-vă dacă vă interesant temele discutate și că mai erau ceva interesant. Nu mai țin minte. Sigur am scăpat ceva de detalii. Da. da, let's move on. Uh, în principiu avem uh, doar două chestii mărunțele care pur și simplu așa anunțate trebuie. Pentru că noi am vorbit uh, data trecută și mai trecută despre economie, despre inflație. Așa pe Hacker News săptămâna asta a apărut așa un joc interesant. Să nu faci share la screen, pentru că lumea spune că atunci când tu faci share la screen, nu se aude. Așa. E că așa. 
foarte... Asta, asta un pic de... E ca și motiv să, să downloadați episodul ca audio și să ascultați. Da, Știți asta că nu ați nimic, dați câștigat chiar. Oi, ribeata, ribeata, bine că mi-ați spus. Eu, eu e că tot timpul credeam că mergem mai departe. Bine, n-am să fac share screen. Uh, am să vă povestesc numai în două cuvinte. Uh, voi uh, jucați pentru banca centrală și voi puteți să uh, modificați un singur parametru, parametru Practic, asta e uh, procentul de, uh, cum asta e, uh, interest rate. Uh, Rată de dobândă. Rată de dobândă, exact. Iată, voi cu un singur mecanism uh, de modificare a rății de dobândă uh, influențați tare multe procese. Inflație de 28%, da? Da, acolo merge, uh, sunt mai mulți parametri. În principiu, acolo se vând mere, se produc și se vând mere, da? și în dependență cu ce fel de rată dobândă, cineva investește mai mult și începe să producă, alți producători se închid și așa mai departe, și da, cresc merele în preț, descresc, inflația crește, descrește tare interesant exercițiu, un pic să, să nu mă să citiți despre inflație, da? pentru că nu știu, eu am presic la noi până acum, asta e un fel de magie care nu e înțeleasă, dar așa să încercați să pipăiți, tare, tare nice, tare recomand. Mai este acolo cum era, dacă, dacă tu te aștepți ca să crească, abia să crească. <laughs> cred, că, cred că da. Cred că da. A, și mai este încă un link tare, tare hăzliu, tare fane, care eu tare vreau să-l arăt, dar nu pot. Uh, și de asta <laughs> uh, pur și simplu să vă povestește în memorile cu, cu, cu cuvinte sau cum acolo să faci. Vă explic gluma. Vă explic gluma. Vezi că este traducerea în, în comentarii. Poți să te uiți jos și jos. am tradus două, dar am făcut review la prima. Da, da, da. Uh, mai, în două cuvinte, eu n-am spune și o glumă de acolo, uh, dar în două cuvinte, asta e o compilație, uh, de fapt voi pur și simplu apăsați next și vă apare alt, alt mesaj, și asta e o compilație de mesaje de ură uh, față de uh, instrumentele Atlassian, ok, nu toate instrumentele Atlassian, uh, față de jură concret și față de confluence uh, în mare parte. Uh, acolo pur și simplu Minunat peste minunat. Perle peste perle. Cum cu, cu random code, da, așa, persoane. Hai, hai, dă-mi încă o opinie, știți, așa, una ca una. Da. Mai, cel mai, cel mai amuzant, că aproape cu toate opiniile este eu sunt de acord. Aproape cu, te, cu toate. Adică... Am folosit ceva altceva în afară de jură, ca să faci comparația. Oi, am folosit destul de multe chestii da. în afară de jură. Am folosit pe... Pe asta, pe foaie în carnet să scrie. Nu există problemă în lumea asta care nu poate fi rezolvată printr-un spreadsheet. Nu există. Este așa un cuvânt în agile care se numește dejurification. N-ați auzit de dejurification? Nu, nu, dar vai Da, eu am fost la un training trainer super cunoscut, da. Povestea despre faptul că el face product backlog în Excel cu 15 echipe și promovează Excel plus bordurile fizice. Și asta e tot ce folosește el. Eu credeam că o să fie... Mai 
Și mai promovează modul de lucru hibrid, patru ore în oficiu plus patru ore de casă, deci așa arată hibridul pentru el. Fiecare zi, nu așa adică... cum îl înțelegem noi. Adică fiecare zi vin Fiecare zi vin în prima jumătate, lucrează cu bordul fizic, pun tichetele pe el și după asta patru ore pleacă acasă. Ah, pentru că el ah, da, pentru că eu bord fizic. De asta, amintiți-vă de jira și ce beneficiu vă aduce jira. Deci dacă vreți să veniți în oficiu în fiecare zi, atunci folosește bordul fizic și da, de-o-jurification Să-i întoarmă tare Tarifanii înainte Parcă întâi ne aduce aminte de Da, 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 parcă trebuie să mănânci Mai puțin Eu am încă o asociație Eu am asociații mai rea De-o-jurification S-a întâmplat în Rusia Vreau ceva în urmă Nu, nu, nu Taci Gata, gata Mai mult nu spun nimic Na, păi e că tu spui că de ce se folosește în loc de jură și se folosește. Eu sunt de acord. Adică e foarte greu să înlocuie jură. Și de la asta încă mai, încă mai tare mă doare. Înțelegi? Adică să lucrat e așa cum tot să așteaptă și să fi fost mai simplu de setat, da, de, de utilizat, era să fie nice, dar nu e așa. Asta e de fapt așa un, un smooth introducere da, în tema noastră principală de azi. Că, și motivul principal pentru care Nata astăzi cu noi, da, noi vrem să vorbim un pic despre um, project management, pentru că Vania nu vine, da, și nu trebuie un manager care <laughs> cu cine să vorbim despre project management. <laughs> și Nata o să ne ajute uh, în, în task-ul ăsta, nu chiar simplu. Alături de noi, deja după cum ați ascultat până acum, este Natalia Curus. Natalia a studiat programul de tehnologii informaționale la Universitatea de Stat, Facultatea Ilma, iar apoi a activat ca inginer software la companie Endava, nu? Spun mișuni, încă de pe băniștele facultății. Natalia a început deja să lucreze ca inginer software. În dată după compania Endava, Natalia a mers la compania Amdaris pe poziția de inginer software senior și ulterior, în cadrul companiei Endava, Natalia a avut experiența și, experiența și în poziții de leadership, fiind application management discipline lead, precum și project, project manager. Natalia are experiență și pe partea de coaching, fiind agile coach la compania Endava, și la fel, Natalia mai este și ambasadoare la programul Tech Women Ambassador 2022 și administratarea comunității Moldova Agile Community. Salut, Natalia, și mersi mult încă o dată că ți-ai făcut timp să vii cu noi în acest episod. Ți-ai mult așa o listă lungă, trebuia să le citești ultimele trei și de ajuns. <laughs> da, mersi mult. No, Sunteți foarte, foarte fani, îmi place foarte mult să petrec timpul cu voi. Ne bucurăm, ne bucurăm. A proper introduction. Apărut... Zici, listă lungă. A proper introduction. <laughs> da, 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 știi că nu de rău, trebuie să mai, mai puțin, că nu de genia, trebuie să mai mult, mai mult. <laughs> da, cum la noi au apărut în genere tema asta de estimări, am găsit noi un articol interesant, un articol scris de Eric Bernhardson. Acesta este fondatorul Model Labs, care lucrează la câteva idei în domeniul datelor și infrastructurii. Anterior, acest Bernhardson a fost CTO la Better. Noi am menționat această companie dintr-o lumină mai puțin bună pentru layoff-urile pe care ei acum le 
experimentează, nu știu, le, uh, le au. Uh, și la fel, el anterior a construit sistemul de recomandări muzicale la Spotify um, și um, el explică prin prisma tuturor proiectelor în care a lucrat um, și de ce adesea este mările uh, nu, se, uh, nu se asociază realității. Practic. Ah. Și el spune că el se, el se uită la toată tema asta dintr-o perspectivă statistică um, și el spune că cel mai, um, cel mai important lucru în articolul pe care um, Bernhardson îl scrie spune că software developerii sunt buni la estima mediană um, în timpul, timpul care să, o să iau un task dar se descurcă, descurcă destul de prost la estima media. Și el spune că dacă e să ne uităm la un exemplu, să ne imaginăm că estimăm un anumit task sau un anumit proiect la o săptămână și dacă noi presupunem că există trei rezultate a, la fel de probabile, a, unul fiind că task-ul a luat de fapt jumătate de săptămână, altul că a luat o săptămână și a, a treilea rezultat că acest task a luat două săptămâni, Uh, e bine, rezultatul median în această situație uh, este același cu cel estimat, fiind o săptămână, uh, dar media, uh, așa numită la fel și valoarea așteptată sau expected value, este de fapt de 1,17 săptămâni când noi adunăm și împărțim la, uh, la 3. Și ei spun, el spune că, iată, din cauza faptului că noi ne descurcăm mult mai bine la a estima mediana și nu media, uh, din cauza asta, de multe ori, ceea ce estimăm este tare departe de realitate. Articolul este unul foarte interesant. El, în acest articol, introduce termenul de blow-up factor, adică rata, timpul real luat versus timpul estimat și spune că acest factor este distribuit după distribuția log normală. Distribuția loc normală este cumva trasă spre stânga, având o coadă lungă la dreapta și dacă ar fi să desenăm pe, această, pe acest grafic cum arată mediana versus media, mediana ar fi ceva mai la stânga, iar media ar fi ceva mai la dreapta, respectiv aceste chestii nu, nu coincid. Și iată din cauza că această distribuție nu este o distribuție normală, dar este o distribuție cumva skewed mai la stânga, Asta aduce niște repercursiuni interesante și el le discută prin a arăta că dacă noi luăm log, dacă facem log de la acest blow-up factor, obținem o distribuție normală, centrată pe 0, pe 0 de ce? Pentru că inițial, pentru exemplu nostru, mediana era de, de 1 și respectiv log 0 este 1. Și el spune o chestie interesantă, practic partea cea mai interesantă este că um, date fiind caracteristicile distribuției normale, probabilitatea că acest blow-up factor este de 0,5 e la fel ca probabilitatea că o să fie minus 0,5. Fix așa cum probabilitatea că asta e 2, la fel e egală cu probabilitatea că, că e minus 2. Um, și în exemplu asta cu 2 și minus 2, el spune că dacă noi estimăm pe o săptămână să fie proiectul nostru, atunci probabilitatea că proiectul va fi făcut în 14% din timpul planificat pentru blow-up factor de minus 2 este la fel ca probabilitatea că proiectul va fi făcut într-un interval de 7,4 ori mai mult. 
Și el spune că asta e o chestie care e formula? Deana, pe la urmă, care e formula? Unde tu ai pus acolo? Zic un coeficient care să nu înțeleagă. Trebuie arată foaie, deci... E greu, da, într-adevăr e greu de, de urmărit, dar take away următorul. Atunci când eu am ales cifrele astea 2, minus 2 sau minus 0,5, practic pe diagrama distribuției normale, asta o să fie cu cât ne mutăm mai la dreapta sau mai la stânga de min, adică care e valoarea, cu, cu cât e sigma ne dușim mai încolo de, de estimarea de mijloc. Și cu cât sigma asta e mai mare, dar sigma la noi și asta e cu coeficientul sau, da, cu coeficientul de incertitudine, cu cât noi mai puțin știm despre task-ul uh, at hand pe care noi îl discutăm, cu atât um, șansa ca asta o să fie estimat greșit crește, crește mai mult. Și, practic, asta e take away uh, Cum el spune, cu cât ești mai nervos în legătură cu cât de mult știi despre task-ul ăsta și cât de sigur ești că să-l poți implementa, Um, devine la un moment dat uh, euristica ta de estimare. Cam asta, cam asta e ideea. Da, Așa s-a s-o introdus tema. Eu nu cred că poate fi o introducere mai, mai amplă. Eu am vrut numai să notez un lucru. Coeficientul de, acolo era o propoziție, coeficientul de blow-up pozitiv și negativ are și ești probabilitate. Da? În principiu cât de tare nu se înserduși de la realitate. Uh-huh. Asta, de fapt, înseamnă că noi, noi, noi avem niște fel de inclinații să, să estimăm mai mult da? sau invers, mai puțin da? de la ceea ce în realitate se primește. Adică, țineți minte, deși noi avem tot timpul coeficient mai mare ca 1 când noi estimăm ceva, da? Adică noi am estimat ceva și nouă ne spune că, băi, mulțește la 1,35, da? Dar ce să nu... Deși să nu mulțește la 0,75. Adică... Datele, de fapt, arată că probabilitatea că tu să, să-l faci mai lung task-ul ăsta, da, e fix așa de, cum tu le faci mai, da. Da, mai scurt. Înseamnă că, de ce noi trebuie să mulțim la 1.5? Noi putem să împărțim la 0.75, dar de ce să mulțim la 2? Noi putem să mulțim la 0.5 și așa mai departe. În experiența adică... mea, cazuri de astea, ca să facă mai repede, sunt foarte puține. Există legea Parkinson, după cât știți, da? Parkinson Law, da. care spune că ne estimat task-ul, el oricum o să iei atâta cât l-ai estimat. Deci, chiar dacă task-ul Bine. e două ori, dacă i-ai dat developerului o săptămână să facă task-ul, el o să-l facă într-o săptămână. E ca spune sincer, voi nu așa faceți? Fix așa Dacă un task așa. simplu vă l-a dat într-o săptămână, nu chiar voi să-l faceți în două ori și o să spuneți I'm done? No, depinde. Eu cred că și tare da. mult depinde de la cultura companiei. Uh, dar asta e tare bun context, noi iarăși uh-huh. ne amintim de, de Bobuc și de podcast-ul care practic o dat naștere la... Um, la cauzei. Uh, și dacă vă amintiți, Bobuc ăsta e Grigorie Băcunov, care e unul din, uh, nu știu, puțini oameni care uh, din, din industria rusă pe care eu acum încă îi mai urmăresc, pur și simplu, dat fiind faptul că el s-a mutat în Ucraina uh, de un an și ceva deja, îmi pare că, uh, mă rog, nu despre asta, despre faptul că el lucrând la, la Yandex o, uh, Cumva în glumă, cumva, nu tare în glumă, a spus că, băi, de estimat e super simplu. Ea că tu, tu iei, um, să spunem că calea da, de la uh, care ție, ție se întâlnește un task, e, e un segment de la A la B, da, e o, o linie dreaptă. Asta e calea ideală. Da? Uh, presupunem că noi nu să mergem pe calea ideală, dar noi o să luăm pe o circunferință. Da? Și atunci, 
trebuie să mulțești calea asta la jumătate de pi, da? la cât acolo iese, 1 și 1 6, 1 7 undeva, nu mai puțin, un pic mai mult de 1 și 5. Și să-l dau și la asta două săptămâni. Da, adică e un task mare. E magic. <laughs> da. Două săptămâni. Da. Și, și, aici, și aici vine fix argumentul tău înată. Pentru că în două săptămâni poți să faci orice și chiar dacă tot timpul și la care tu l-ai estimat până la asta nu ți-a ajuns, tu oricum în două săptămâni faci orice care task. Ai, nu mai spune, nu faci tot în două săptămâni. <coughs> nu faci un copilot de cealaltă care ziceați voi în două săptămâni, nu? Nu știu, nu știu. Copilot, da? Poate, poate și faci, poate și faci. Depinde, poți să furi soluția existentă și faci. Poți. <laughs> dar, ok, um... dar ceea ce mi-ai spus tu, Diana, apropo, referitor la repartizarea asta, mi amintește foarte mult de metodologiile clasice de project management, de best case scenario, worst case scenario și most probable scenario, dacă vă amintiți. Cine uh-huh. s-a uitat prin PMP, PMI, lumea din project management, chestia asta o știi foarte bine și mai este încă o noțiune în agilitate, dacă ați auzit, de con of uncertainty. Da? Ce asta? Asta nu e așa un con a incertitudinii. Eu știu, da, eu știu, știe, Vlad, eu știu con of shame. Eu știu, eu știu con of shame la când când se pune treaba asta, se numește con of shame. E că nu foarte mult cu așa, numai că așa la se numește con of uncertainty. Și e o metodologie care îți permite să spui că o anumită funcționalitate o să fie făcută cu probabilitatea de la 2 la 14 sprinturi, spre exemplu, da? Fiindcă uh-huh. best case scenario, în dependență de gradul de incertitudine, gradul de business knowledge și de complexitate tehnică, un anumit funcțional poate fi făcut best case, două sprinturi, worst case, 14 sprinturi. Most probably, nu știu, 6 sprinturi. Și noi chestia asta facem de obicei când comunicăm cu clienții noștri, uneori le dăm un range de sprinturi, nici nu le dăm exact, da? Le spunem, de la 2 la 14, dacă nu le place la 2 la 14, atunci hai să discutăm. Hai să detalizăm unele chestii uh-huh. care nu sunt clare. Hai să... Când înseamnați de la 2 la, la X sprinturi, cum, cum faceți voi asta? Cumva aveți o formulă sau e gut feeling sau experiență sau, de exemplu, poate o persoană care e total junior să facă estimările astea corect? Cum, cum vă ghidați? De fapt, clienții noștri de obicei cer formule. De asta noi le dăm formule. Uh-huh. Toți clienții iubesc formule, dar nu poți să le spui că așa ne se pare nou. Și Uite, avem ia, un Excel minunat. Deci Excel forever. Unde noi uh-huh. estimăm nu numai story pointer, toată lumea cred că știe ce asta story pointer. Dacă nu vă postesc uh-huh. eu, mie îmi place să vorbesc despre story pointer. Nu numai story pointer, dar încă după doi termeni care spunem noi technical complexity and business uncertainty. Uh-huh. Și în dependență de cât de mare istoria, cât de mult complexitate tehnică este și cât de mult business uncertainty este, deviază cu un uncertainty foarte mult. Deci dacă ai uh-huh. o foarte mare cu huge technical uncertainty, business uncertainty, huge technical complexity, atunci poți să deviezi foarte mult. Natalia, dar îți dau aici la, la tema asta o întrebare. Uite, uh, e că Diana tot a menționat asta despre junior, non-junior. Story point-urile le estimează echipa sau nu? Pentru că doar înțelegi că diferite echipe au diferite înțelegeri la cât de rapid e să execute ceva sau nu. Voi când estimați un proiect, voi estimați uitându-vă la o echipă și între, înțelegând cum, cum a să execute ea sau pur și simplu genul, generalist în vacuum, genul ca cam compania noastră, în specialiști în, în, nu știu, în bara de calitate a specialiștilor noștri, asta cam asta va fi într timp făcut. 
cum, cum uh, Da, bună întrebare. Nu, noi estimăm, echipa estimează de obicei, dar noi avem niște mm-hmm. stories, anchor stories, noi le numim, da? Niște stories etalon, user stories etalon. Sau item-uri etalon, hai să le zicem, da? Funcționalități etalon. Și, de exemplu, dacă lucrează la un anumit produs o echipă sau două, trei echipe, avem un etalon de două story pointuri și un etalon de cinci story point Toată lumea înțelege ce înseamnă două story pointuri, cinci story pointuri, respectiv următorul funcțional care se estimează se pune mijloc între ele și noi vedem, e mai mare, e mai mic sau e mult mai mare sau e mult mai mic. Și comparând, deci adevărul este, tot din statistici, cu noi oamenii, human beings, așa suntem noi făcuți, noi suntem foarte răi la estimări exacte, foarte răi, deci noi nu putem estima în gore din anumite motive. Dar suntem foarte buni la comparații. Așa am supraviețuit noi de-a lungul timpurilor, comparând lucrurile între ele, da? comparând unde e danger, unde nu e danger pentru noi. Sorry, asta, a, de asta nu... da. uh, uh, E o referință la articolul uh, care a început Diana, uh, dacă țineți minte, acolo era diferența între mediană și uh, valoarea medie. Da? Asta, de fapt, e fixă aceeași. Uh, să compare lucrurile da? și să încerci să estimezi absolut uh, cât e. Cred că e și, nu știu, este vreo... Da. Eu cred că este o tangență aici, da, evident. Eu nu m-am uitat la articolul, trebuie să citesc articolul, dar eu cred că, că este ceva pe aproape, da. Bun, deci da, noi suntem buni la comparații da. și comparăm lucrurile între ele, da. Bun, dar iarăși asta, noi când vorbim despre estimare, la iarăși, la că avem o echipă, la că avem un proiect. Uh-huh. Dar viața e mult mai complexă. De exemplu, câteodată noi putem să avem un proiect și putem să avem echipe care se schimbă, care se dinamice. De exemplu, noi, noi niciodată nu știm că inginerii pot să pleci, doi, pot să vină unul nou, pot să schimbi în timp necesitățile de business. Cum să facem estimări? E ca într-așa un mediu floc fluctuant, în care, adică, are sens, so, eu întreb altfel, are sens într-așa o lume general estimările sau nu? Și cum de făcut pe dânsele? Când noi trebuie să luăm incertitudinea echipei și incertitudinea deciziilor de business în timpul produsului. Uh-huh. Depinde cât de fluctuant, dacă ne uităm în general în mindset-ul, la agilitate, da, și vorbesc acum de o echipă agile, uh, echipa agile, în general, este o echipă long-lived team, dacă înțelegi ce înseamnă long-lived team. Uh-huh. Este o echipă în care fluctuații se întâmplă rar. Deci echipa trebuie să fie well-jailed împreună, cel puțin jumătate de an să lucreze, fără fluctuații mari. Dacă ai o echipă unde se întâmplă așa gen de fluctuații, probabil nu putem vorbi despre estimări exacte sau despre o probabilitate bună, știi? De eu, știu o chestie, eu știu o chestie da. care a stricat tot agile-ul uh, ultimul an. Să numit pandemie. Pandemia, da, da, da. pandemia a cauzat un flux tare mare de oameni care vin și se duc în companii. Și eu nu știu în condițiile astea dacă a rămas măcar o echipă uh, care ultim, ultimul jumătate de an da, a rămas întreagă. Da, de asta, da, exact. Adică e ușor de, da, exact, e ușor de măsurat, nu știu cum acolo se măsoară velocity, la o echipă format, tot e, tot e bine. Dar în condiții reale, de, eu în jurul meu chiar de mult n-am văzut echipă, cum te spui, Vlad, care e format mai mult de un an împreună. Adică... Uh, nu, uite, e important să nu pleci trei oameni odată, dacă ți-a plecat un om și-a plecat unul câte unul, nu e așa o mare problemă într-un fel, știi? Și apoi o să vă spun un secret foarte mare, de fapt, nu atât de mult contează numărul ăsta, estimarea asta, cât mai mult contează discuțiile care ea generează, fiindcă când pui pe un om să estimeze ceva, la dânsul automat apare beculețul, o mulțime de riscuri, întrebări și asumpții. Deci în momentul ăsta când îl constrângi și spui estimează, el începe a genera întrebări. Și iată momentul ăsta de discuții și de generare de întrebări e mult mai important decât cifra aceea. Nu zic că cifra nu e importantă, dar e important faptul că omul începe a discuta, începe a escala unele chestii care nu îi veneau în cap, fără să-l pui să estimeze. 
cât e de important de a ține minte și de a pune sub pernuță această cifră și pe urmă de a veni la echipă și de a spune, aha, a zis, Adică, eu serios, eu tare am văzut cum echipele confund estimarea cu commitment-ul pe deadline-ul. Promise, da. Cum asta de luptate? Că, de exemplu, spre spunem că eu sunt într-o echipă în care asta se întâmplă. Ce să fac eu ca inginer? În primul rând, cu echipa nu se discută despre 3 săptămâni, dar se discută despre sprinturi sau story pointuri. Hai să zicem, dacă cu clientul poți discuta despre 3 săptămâni. Și acum tu discuți de pushback la echipă din partea cui? Din partea project managerului sau a clientului? Ca să înțeleg, să răspund mai exact la întrebare. Sunt două situații absolut diferite. Da, da, uite, dacă clientul asta face, ce să facă project managerul în cazul dat? Sau, nu știu, agile lead sau cum se numește poziția asta? Scrum master. Da, scrum master, exact. Ce el trebuie să facă? Dacă clientul a zis, de ce nu mi-ai livrat în da. timpul cât... Da, da, iată, el sp- voi ați promis acolo, nu știu, în două săptămâni să faceți asta, da? Dar vă n-ați spus în două săptămâni. Scăpăm de două săptămâni, aparent, asta e greu. Hai, Hai o lună. Deodată, așa, două luni, două trei luni. Jumătate de bani deja mai serios. Mai ales că este așa o fază, când în outsource eu am învățat de mult și eram super șocat, este concept de fixed price. Atunci când tu cu clientul te stabilești în ce la început proiectului prețul. Eu înțeleg, da. E absurd total, adică cum să știi prețul la un produs când încă începi și nu știi nici ce Hai să zicem așa, noi nu lucrăm cu contract fixed price. Compania la noi nu lucrează, a refuzat deja de câțiva ani de contract fixed price. Noi lucrăm cu contract time and material. Și când lucrezi cu echipe agile, time and material is the answer. Referitor la întrebarea asta când clientul a venit și a zis de ce nu mai ai livrat, n-ar trebui să fie o surpriză pentru client după trei luni, fiindcă noi suntem în comunicare permanent cu clientul. Și în orice moment când la noi diferă release planul, deci diferă anumite time-uri, noi comunicăm în dat cu el. Deci asta nu e o surpriză. This is not about sur- surprise, știi? În sens că e o comunicare de două, de trei, de cinci ori pe zi dacă este nevoie. De asta nu... Apar așa situații, dar foarte rar. Și pe urmă apar developeri care se jălui că, băi, da, am câte șase meeting-uri pe zi, dar când eu să lucrez? Depinde care developer, știi, la noi depinde de numărul de meeting-uri, depinde de senioritatea developerului. Cât mai sus ești în ierarhia asta, cu atât mai multe meeting-uri ai. Dar eu credem atunci... că e invers, cu cât, cât mai jos ești în ierarhia asta, cu atât mai puțin înțelegi trebuie mai multe întrebări să pun. Arhitecți știm, lizau mult mai multe meeting-uri decât junior developeri și ei nici nu sunt cotați la capacitate așa mult. Noi scoatem jumătate din timpul la team lead, de exemplu, nu la... Nu-l cuantificăm în estimări. Mm-hmm. Asta e interesant ce tu spui acum, mm-hmm. dar întrebarea așa directă, adică poate să întâmple așa, presupun eu, cu un team lead cu alt team lead acolo să adună și să uită la un proiect care trebuie să vină și ei spun așa, hmm, cred că asta să iei, nu știu, jumătate de an și pe urmă, hop, și la execuție la vreo echipă care e plină de juniori. Și ei se uită și spună la jumătate de an. Interesant, vesel. Facem în două săptămâni, da? Asta se întâmplă la pre-sales de obicei, dar noi când facem pre-sales și comunicăm timpul ăsta la client, îi spunem că el e tentativ. Deci noi spunem că el posibil să schimbe. Deci noi nu, nu este o promisiune aici, tot despre schimbare și despre colaborare și despre alte chestii care se întâmplă. Da, adică ca asta... să concluzionez, în principiu noi ceva estimăm, dar, dar nu prea este rezultat. E mai mult estimare pentru de dragul cum, de discuții care provoacă, da? Estimarea provoacă discuția din de a pune întrebări. Cifrele cele sunt importante și timeline-ul e important, dar discuția e mult mai importantă, știi, okay. ca în agel manifestul, știi. We value what? 
over uh, changes sau welcome changes mindset over contract negotiations cum zicem noi, mai țin minte pe de rost. People over processes and clear other thing over contract. Am uitat, da. Working order over documentation, welcome changes over contract negotiation. Uh, în contextul ăsta am așa o întrebare. E, e clar cu, cu estimările, că nimic nu e clar, da? E clar cu, <laughs> cu restul, că tot cam... Tăi mai aproape de sfârșit proiectul, că tot e mai clar. <laughs> da, 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 exact. Aparent doar asta lucrează. Da. Dar atât din experiența ta, eu înțeleg că tot agile-ul e despre comunicare și de a găsi metode de a comunica mai mult, da? de motive de a comunica mai mult. Dar s-a întâmplat la tine vreodată în, exper- în experiență așa că Chiar necătând la faptul că s-a comunicat foarte mult și consistent, da, și a, toate chestiile care apăreau erau a, la timp, a, da, ajungeau unde trebuiau să ajungă și oricum să a, clientul sau cineva, nu știu, de partea clientului să vină și spună că, băi, da, trebuie să fie altfel. Trebuie să fie altfel, da. că, nu știu, noi eu lună urmă ne așteptam că altfel o să întâmple, da? Cum se gestionează așa chestia? Asta doresc tot momentul eu mă de comunicare, dar cumva mai, mai mult personale, da? Cum, A, nu cum asta lucrează? Deci când vine clientul, când tu ai comunicat și ai comunicat și el oricum nu e mulțumit, de obicei sunt câteva motive aici. Sau nu el e decision maker-ul, nu el e sponsorul. Da? Și lui tot i-a plăcut, după asta el s-a dus și a arătat sponsorului și sponsorul nu i-a plăcut. Și evident, tu nu știi cine stă în spatele lui niciodată, practic, noi nu avem vizibilitate. Sau am avut situații când clientul avea probleme financiare serioase și el avea nevoie să-și întoarcă o parte din bani, respectiv era nevoie cumva să facă puș la echipele noastre ca compania să le dea o parte de bani înapoi, știi? E ca așa gen de situații se întâmplă, dar ele sunt rare, știi? Mm-hmm. Nu, faptul ăsta cu sponsorul mai des se întâmplă. Când tu nu, nu știi toți stakeholderi și e o chestie foarte majoră în project management în general care se numește stakeholder management. Asta e cea mai complicată chestie de făcut în general în tot în tot project managementul, ca să cunoșteți stakeholder, interesele lor și să vezi cine poate să-ți facă o chestie neașteptată așa pe la spate, știi? Da, asta deja e deep, asta mi cum, cum să estimezi riscurile deja, da? da? Nici nu lucru per se, dacă... Să înțelegi te... interesele la toți stakeholderii, fiindcă uneori mm. sunt unii stakeholder chiar în compania client care nu sunt interesați în succesul proiectului. Acum sunt uneori vendori, sunt și vendori, deci noi am lucrat la un proiect cu șapte vendori diferiți, deci un vendor făcea front-end-ul, altul back-end-ul și a treilea mai făcea ceva și trebuia să discuți și cu ei, evident că vendorii erau concurenți între ei, deci nu era, nu era niciun interes ca el să-ți dea front-end-ul la timp, fiindcă tu erai concurentul lui. Iată, aici e mai interesant să întâmplă, știu. Ce faci în așa situație? Ce faci în așa situație, da? Nu știu cum așa întreabă. Ești client și minimizezi numărul de vendori. <laughs> dar noi putem da, face da. și front-end, dar noi avem băieți buni care pot face front-end, asta arătăm front-end. Și da. ei fac același lucru. Da, da, eu bănuiesc, da, fiecare da. face asta. Și așa în și cișor Agile-ul se transformă în Game of Thrones. Da, da. Tare straniu turn la treaba asta. Dar bănuiesc că, mă rog, oricum până la urmă tot se reduce la comunicare și situațiile excepționale rămân situații excepționale, dar nu sunt așa de... De, de asta, e că, nu știu, exemplul ăsta cu, cu mulțime de vendori, uh, foarte des asta se întâmplă în general? 
Ce se întâmplă la companiile mari care cumva ei trebuie să motiveze cum au ales vendorul și ei îi câștigă prin tendere, știi? În sens că au pus tenderul și nu e bine ca să fie același vendor peste tot, fiindcă altfel pot fi învinuiți de tot felul de jocuri politice și atunci ei sunt obligați să aibă câțiva vendori. Oh, am înțeles, da, am înțeles. E, Adică ei transformă în niște state. Companiile mari care s-au transformat în, în state și institutoare, dar și cu politicile lor interne de este tare dezvoltate. Uh, mă rog, uh, tare interesantă tema asta, dar eu mi-închipui că dacă noi o să dezvoltăm mai departe, noi o să ajungem uh, mai departe de Game of Thrones, <laughs> să ajungem și la Star Wars. La estimări, apropo, voi ați observat cum noi încet și ori am plecat la estimări. Da, e că așa e tot timpul, începi, începi să faci un task, de pe urmă să adevărești că... Că așa niște tarăcani de sub, vendor. Da, da, da. Și, oricum, dai în clientul care singur încă nimic nu a înțeles. Mă rog, asta e, asta e industria noastră. Asta e industria noastră. Eu cred că noi ne zacruglim, cum noi spunem <laughs> în podcastul nostru. Deja am vorbit destul de, de mult și interesant și vreau să-ți mulțumesc în primul rând, Natalia, că ai venit și ne-ai povestit un pic despre estimări și ne-ai explicat încă o dată că estimările nu sunt așa de simple pentru că noi, sărași dezvoltători, tot timpul primim sticap că nu, nu, nu estimăm corect, dar acum eu asta spun că, iaca, la noi a venit un agile coach care ne-a spus că e normal așa să fie. Normal așa să estimăm. Da, așa că îți mulțumesc mult, ne-ai salvat din nervi de la toți. Da, trimit tot, toți project managerii tăi la mine. Sorry. Bun, bun, îți mai, îți mai adușim clienți. Eu am un, un singur anunț care numai decât trebuie să fie făcut și încă la începutul episodului, de fapt, e chestia că la noi pe YouTube canal a apărut încă o bucățică de content original, care nu a fost până acum, un fel de spin-off la Cause Show care se numește Cause People, și în cadrul acestui episod am avut o discuție foarte interesantă cu Igor Putina, un om foarte interesant de la Mixbook, un product manager. Numai decât mergeți pe YouTube și uitați-vă la interviul celălalt, e super, super interesant. Dar cu voi a fost Causei Show, Diana, Nata sau și Vlad. Și vă mulțumesc că ați fost cu noi. Pa, pa! Mulțumim! Ceau, toate cele bune! Vă cuță, vă iubiește!